Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Har du någonsin stått längs en hyfsat trafikerad väg med en bil som gett upp. Punka kanske, soppatorsk eller något annat. Och bara sett bilar fara förbi och ingen hjälper till. Ja, du kanske har varit med om det men jag skulle ändå tippa på att det motsatta är det vanligaste. Så jag vänder på frågan. Har du någonsin åkt bil på en så kallat hyfsat trafikerad väg och sett några andra personer har stannat med sin bil längs vägkanten med fel på bilen? Punka, soppa, torska eller vad fan som kan drabba en bil? Jag vet ju inte det eftersom jag inte är så bra på sådana saker. Har du det? Åkte du förbi? Eller stannade du bilen? Hjälpte du till? Nej, jag tänkte väl det. Du tänkte säkert, varför ska jag? Det finns ju så många andra faktiskt som kan hjälpa till. Det är ju fullt med bilar på vägen. Du har gjort det någon gång jag har gjort det någon gång. Det du har gjort... <laughs> det du har gjort är att eh, vara en del av det socialpsykologiska fenomenet bystander-effekt. Eller vad vi på svenska kallar åskådareffekten. Det var en inledning det. Rulla vignett. Hej på er! Välkomna till Amatörpsykologernas topp 100. Podcasten där vi erbjuder... Po- podcasten där vi erbjuder pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen i underhållande fotöltempo. Den satt långt inne. Välkommen Ulf. Tack. Hur mår du? B- bra tack. Ja. Eh, paradoxalt nog, trots all eh, kunskap vi kunde tillskansa oss från förra veckan mm. så har jag faktiskt varit stressad som satan själv den här veckan. Ja, jag känner ett stort skimmer av stress <laughs> ja. omkring dig. Så ja. bara blir, du faller djupare och djupare in i det. Jag sitter liksom mer på stolkanten än någonsin ja. som metafor. <laughs> ja, verkligen. Ja, jag har inte sett dig på det här sättet Nej. innan. Så det är roligt att se den bilden också. Ja. Men det, du, det finns en glöd i det också, trots ja. att det Även finns liksom ett 
mörkt moln och de gråa hårstråna blir allt fler på dig. Jag, jag inbillar mig att jag, man blir, att man blir så att får tröttare hy och blir torrare och ja. fulare allt också. Jag stämmer det? Ja, fast alltså, det är, I alltså, mitt fall. Nej, jag tror du kan passa och se lite sliten ut. Ja, men det gör, har jag väl alltid gjort. Ja, precis. Lite mer den varan tror jag. Skulle klä dig. <laughs> ja, Jonathan, du ska prata lite om varför, innan vi går in på ämnet, varför heter amatörpsykologernas topp 100? Ja, precis. Det är lite missvisande namn kanske. Vi mm. har ju ingen rangordning på de här ämnena. Vi tycker ju inte att självkänsla är toppen nej, av alla psykologiska ämnen. Mm. Men något måste den ju heta. Men vi, det är utom inbördes ordning hundra ämnen vi kommer gå igenom. Precis. Hundra balla jävla ämnen men skit i ordning liksom. Det är ingen ja. inbördes nedräkning eller så. Nej. Så det kommer ju bli 120 avsnitt kanske. Varför det? För att vissa ämnen är två avsnitt. Ja, nej. Det kommer bli hundra avsnitt. Så är det Kommer det? Ja. <laughs> ja. Förläng inte eländet. Men då är det ju, då är det ju en lögn. Nej. Vi kallar det topp 100. Nej, för att... Nej. <laughs> E-el... <laughs> ja. Eländet kommer ju vara i ungefär två år till. Ja, jag, jag tänkte. Jo, jag vet. Men alltså, på en, en 800-meters final så kommer ju... Kenya både etta, tvåa, trea och kanske sexa, sjua. Så man kan ju ha samma ämne på flera avsnitt. Inte på Sebastian Coes och Yuri Borsakowskis tid. Nej, så är det. Men så är det. Men eh, vad ska vi prata om idag då, Jonathan? Vi ska prata om bystander-effekt. Och eh, hur börjar vi tycker du? Eller så här. Du får ju börja onanera som vanligt. Mm. Ja. Definitionsonanera för er som inte har hört tidigare avsnitt. <laughs> ja, precis. Ni ska inte höra på en... en uh... Penis! Året var 1968. Platsen är Queens i New York. Fyra. <laughs> Helvete! <laughs> Året är 1964. Platsen är Queens i New York och det är ett fortfarande uppmärksammat mordfall. Mordet är på 28-åriga Kitty... Genovese som är på väg hem en sen kväll. På vägen hem i Queens så blir hon överfallen av en knivbeväpnad gärningsman. Hon blir knivhuggen ett par gånger och med gärningsmannen får höra någon skrika från rutan. Låt flickan vara. Precis, det är alltså fullt med lägenhetshus här runt omkring. Exakt. Och då så springer gärningsmannen iväg för han känner att han har blivit upptäckt. Och Kitty lyckas smita iväg en liten bit. Men tyvärr blir hon i, i fattsprungen igen. Av gärningsmannen. Och, av gärningsmannen. Mm. Och till slut mördad. Precis. Både mördad och jag har hört rapporter om Stick. våldtagen. Va? Ja, ja, våldtagen. Ja. Och totalt sett det som har rapporterats med det här fallet och varför det här fallet har blivit uppmärksammat förutom att det såklart är väldigt hemskt är att det har rapporterats vara 38-39 vittnen till det här varav bara en person ingrep 
inom citationstecken, det vill säga den personen som skrek från fönsterrutan. Ja, och det här skände alltså på en plats. De här 38 vittnena totalt, eller 39, stod alltså i fönster runt om. För det var ju i tät bebyggt område med lägenhetshus liksom. Precis. Ingen ingrep alltså. Och begreppet bystander-effekt var fött. Det som skedde här, det som till slut ändå... En del orsak till att Kitty genomvis blev mördad den natten är vad psykologer efteråt kommer att kalla bystander-effekt. Och det är en effekt som uppstår att människor är mindre benägna att agera slash hjälpa till i en nödsituation när det är andra människor runt om. Alltså fler än de själva. Ju fler personer som är i närheten desto mindre är sannolikheten att den enskilda personen faktiskt hjälper till. För att göra ett ännu mer illustrativt exempel som kanske fler känner igen sig i är väl att det är många gånger vi har pratat om gamla människor som ramlar på stan men givet att en gammal person gör det och det är mycket folk på gatan så är risken, eller vad ska man säga chansen är ganska liten att just du kanske hjälper till då för du Människor är omkring, det kan lika gärna vara någon annan som hjälper personen. Man liksom, ja, ris- fan. Sannolikheten att man hjälper till som enskild individ minskar när det är mera, fler runt omkring. Hade du varit själv på gatan och sett den här damen ramla eller gubben ramla och det liksom inte var någon annan än ni två där då är sannolikheten ganska stor att du hade gått dit och hjälpt till. Mm. Men i en stor, stor folkmassa eller som i fallet med Kitty Genovese det var många människor runt och bevittnade den här hemska situationen. Alla blev liksom, inte förlamade, men ingenting, ingen ingrep. För man tänkte alltid att någon annan kommer ju göra det. Mm. Så totalt sett 38 vittnen till mordet. Inte ett telefonsamtal till polisen väl. Mm. Ja, exakt. Och det här är ju ett intressant fenomen på många sätt. Och ett fult fenomen för ja. människor för mänskligheten ska man säga även fast man kan förklara det, det är det vi ska göra snart mm. men det är också det som man kan uppleva finns högst diskrepans mellan vad individer tror om sig själva och hur de faktiskt kommer bete sig hur ofta ja. hör man inte personer blir förbannade över att ingen ingrep och, ja. och liknande i sådana här händelser med sannolikheten att vederbörande som blir förbannade själva skulle göra det är ganska låg. Precis. Och det här med att som jag och mitt exempel i början där alla våra lyssnare kanske inte kör bil men man har ju varit med om att man i alla fall suttit i en bil eller kört bilen själv och det har stått någon liksom längs vägen. Visst, på en motorväg kan det vara svårt att stanna och hjälpa till men det finns mm. ju situationer där man kunnat stanna kanske hjälpa till men men givet att det liksom är många bilar på vägen så är det så här, man känner att en, det ligger inte på mitt ansvar. Mm. Hade det däremot varit en väg utan liksom, hade det varit på Visha någonstans med liksom en bil i timmen som passerar och du ser någon stå där med punka. Visst, skräckfilmsexemplet att det är någon kallblodig mördare kanske eventuellt hade förhindrat dig från att stanna. Men chansen är ju större att du stannar då mm. än om det är en vältrafikerad väg. Mm. Jag tänker på, jag bara kommer att tänka på nu så här svenska hjältar och den där mm. är, är det ett program eller ett pris eller vad är det? Ja men det är väl någon som det, det delas ut varje år till någon ja. som har 
gjort det lilla extra. Ja. Är inte de casen väldigt ofta situationer där den som då sen utnämns som hjälte kanske mer eller mindre var själv på platsen förutom den som hade råkat ut för någonting? Jo. Bara tror... en reflektion. Ja, precis. För jag tror inte de tar... Alltså, det priset tar ju inte ställning till oj, du undvek att drabbas av bystander-effekt. Nej. Utan du, det, det, det gör de ju inte. Och ett experiment som ringar in bystander-effekt väldigt bra kopplat till just hjälpbeteende att hjälpa en annan person gjordes av Latanei en pionjär inom bystander effect. Och då var, det var så att man hade kallat en person till ett väntrum som kanske skulle vara med i en studie eller någonting. Men man fick sitta och vänta snällt i ett väntrum. Och i ett rum intill, en, bakom en stängd och låst dörr så hörde, man <coughs> så hörde man en kvinna skrika efter hjälp. Och i lite panik så, som i en nödsituation. Följt av ett krasch. Om personen i fråga som man då testade det här på var ensam så hjälpt, försökte den här personen göra någon form av hjälpa till och undrade vad som hände. Någon form av som det heter bystander intervention i 70% av fallen. Om det var två ovetandes som var där, om det var två personer alltså, då som också liksom man testade experimentet på två personer, då var det 40% av fallen där man hjälpte till. Om man hade... En, ett experiment där man satte in en passiv person ytterligare, alltså en person som hade fått instruktioner, du ska inte hjälpa till. Då var det bara 7% som hjälpte. Mm. Det är ju häftigt. Mm. Mm. Men samtidigt så testar man också en grej här, att om det var två stycken vänner till exempel om du och jag, Jonathan, hade eh, hamnat i den här situationen i ett väntrum och hört det här ljudet. Vi känner varandra väldigt bra. Då hade vi hjälpt till i 70% av fallen. Så det är framförallt i närheten av andra främlingar vi väljer att inte hjälpa till. Mm. Mm. Och det, behöv, det här med bystander-effekt behöver inte vara kopplat heller till just hjälpbeteende. Det kanske första experimentet man gjorde det var också i kontexten av ett väntrum. En person sitter och ska vänta på att bli inkallad till en studie. Så kollade man på den här personen då när den satt och väntade i väntrummet. Och så släppte man ut rök i ett rum till som liksom ven ut in i väntrummet och liksom det började nästan hetta och man kunde liksom ana att det brann någonstans. Om man satt själv i det här väntrummet då så ingrep 75% av försökspersonerna. Om man satt med en annan passiv främling, alltså någon som hade blivit tillsagd att sitta där och inte göra någonting, då ingrep man i 38% av fallen. Och om det var två andra passiva främlingar som inte liksom ingrep det minsta och du som försöksperson satt där då var det bara 10% av dem som ingrep. Och sen var det en tidsaspekt där också alltså hur lång tid det ändå tog innan de ingrep för att till slut blir det här rummet helt rökfyllt. <laughs> och det kunde ju gå alltså, det kunde gå upp till Ja, men de som väntade längst innan de upptäckte eller gjorde något åt det då talades det om 20-30 sekunder och ja. då hade röken hunnit sprida sig så mycket att det var liksom typ svårt att se framför sig 
Ja, jo, men det är ja, precis det här. Men om man var ensam då så tog det kanske fem sekunder. Ja, jag gillar ju det. Det är så jävla häftigt ja. att man liksom sitter där och inte gör någonting. Och vi ska gå igenom lite förklaringar sen ju. Mm. Och sen så finns det ju lite så anekdotiska situationer. Till exempel så, det här kan ju även gälla typ alltså folk som utför sitt jobb. Mm. Exempelvis så finns det ett exempel på en man i USA tror jag det var som gick ut och bara hade ställt sig i vattnet. Mm. Och eh, ja, troligtvis så hade han väl någon typ av suicidala tendenser. Ja. Och då så var det någon som såg det här då, antagligen eller om det var en bekant av honom. Skitsamma, det har inte med, med det att göra. Även fast det var någon som ingrep i alla fall. Men som ringde alltså typ polisen. Och när de kom dit så var, blev deras reaktion att nej men det här var inte riktigt, det här är inte riktigt på deras bord liksom och de har inte befogenhet att gå och hämta honom från vattnet och nej. så här. De blev lite, de hamnade i det här också. Bystander effect. Och, ja precis och ingrep inte. Och till slut då så tog man ju upp honom i vattnet mm. efter många om och men. Och sen så dog den här mannen på sjukhus i efterhand. Av? Kyla typ. Okej. Okay. Så nedkyld. Mm. Okej. Okay. Balt. <laughs> ja. Vi kanske ska hoppa. Nu vill vi bara illustrera det här med lite experiment. Så jag ska ta något experiment till. Man har till och med gjort på senare år studier om att det här med bystander effect inte kräver att man liksom behöver se andra människor i närheten för att bli så här passiv som man blir av bystander effect. Utan en forskare som heter Marke gjorde på år 2000, väldigt ny studie då, gjorde en studie om att detta även sker typ i chat communities. Att personer som liksom sitter och chattar med varandra om någon ber om hjälp så är man väldigt mycket mindre benägen att hjälpa till om antalet i chattcommunityt är stort. Typ som när man var på Dubidu och man hade blivit sappad. Ja, jag hade ju aldrig det där. Så Nej. jag vet inte riktigt vad det innebär. Men säkert. Ja. Att om det var typ... Eller där hände det att folk stal grejer från det också. Okay. Att man gick in i ett rum med en annan avatar. Och så sa man att vill du byta din blomma mot min mm. sköld? Okej. Okay. Eller vad det var. Uh-huh. Och så sa man, ja men du får börja ge. Och så, och så höll man på lite så. Och sen till slut så gav man med sig. Den åkte jag ju på. Är det bystander? Och, och började ge. Uh, okay. Och sen så uh. stack ju den andra personen uh, från rummet. Såg alla det då? Nej, de såg inte. Men jag följde ju med. Och sen skrek <laughs> ut i det nya rummet. Uh. Han har lurat mig. Uh, okay. och det, Skrev man det då? Ja, exakt. Mm. Det kommer ju som en stor pratbubbla så. Mm. Från ens avatar. Och ingen hjälpte dig? Nej. Nej, för fan. Du har blivit utsatt. Ja. Bystander-effekt. Ja. Nej, men, ja, men som du säger där. Och det var, det var en snygg tillämpning. Att om det är... Om det var ett chat-community där man sitter och gruppchattar okända personer där det kanske är tre personer och någon ropar på hjälp. Ja, då var chansen lite större att få hjälp. Om det var kanske tio personer, ja, då fick man typ inte hjälp. Mm. För att det stora antalet är eller antalet är större så bystander effect fungerar ju så ju fler personer som bevittnar en nödsituation eller någon som är i en situation där de kräver hjälp 
desto mindre sannolikt är det att den enskilda individen faktiskt ingriper. Mm. Jag drar, tänker också nu en parallell till det här flashback-självmordet. Just det. Om, det finns en P3-dokumentär om det mm. som är ganska bra. Mm. Men då var det en person då som skrev ett inlägg att så här, ja, men nu ska jag hänga mig och ja. jag kommer med livesändare här på med min webbkamera. Ja. Och det var ju Web. allt ifrån positiva tillrop mm. till, och så här, det var en och annan som var seriös och sa ifrån. Ja. Sen var, var det väl många som trodde att han drev, men, men många... Det var inte många som ingrep om man kollade den tråden. Och jag Nej. har faktiskt varit inne på den tråden och läst. Ja. Nej, men så är det. Men hade du fått den där videon postad till dig enskilt, ja. Ja, då kanske du hade ingripit i större grad. Ja. Eventuellt. Ja, verkligen. Om det ja. kom som ett insta- Private message. Ja, exakt. Ja. Alltså jag tänkte också så här egna brandövningar på jobbet apropå det här brandexemplet när det kommer rök. Ja. Det kanske inte håller riktigt. Det är inte riktigt bystander-effekt att alla går ut långsamt och hämtar jackor och jo. snyter sig. Och... Jag tycker det är en tydlig faktor i bystander-effekt. Okay. Alltså hur omgivningen reagerar på det. Ja, det sätter ju så ramarna. Mm, så är det. Det är som när jag gick på högstadiet och brandlarmen gick sju gånger på dagen för att folk eldade under det. Då gick man inte ens ut i nej, nej, precis. Eller jo, det gjorde man för man ville missa lektionen. Ja. Men man sprang inte ut. Okej, okay, bra. Tack. Det är mycket personligt från mig där så jag inte har pluggat så mycket. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Det finns ju några då subkomponenter eller bidragande faktorer om vi kan kalla det så bakom det här beteendet det vill säga bystander effekt. En av dem är att man kan uppfatta en situation som tvetydlig. Och det, det kan ju handla om att om man ser någon ligga mitt på gatan så kan det ju antingen vara att personen mår dåligt. Det kan vara en person som skämtar. Det kan vara ett rollspel. Live. Ja, ni fattar. Men och det då leder den här tvetydligheten. Alltså att man inte riktigt uppfattar situationen på ett sätt. Gör att man helt enkelt undgår att ingripa. Mm. Även fast kanske sannolikheten i sitt huvud är stor att, att det är... Worst case scenario. Ja. Mm. Det är en anledning till att man kanske inte ingriper. Precis. Och sen finns det en bidragande orsak är också alltså gruppsammansättningar. Mm. Man är mer benägen att ingripa om det är en person som tillhör ens grupp på något sätt. Och en grupp kan vara väldigt många olika saker. Det är ett separat avsnitt som jag tror folk fattar vänskapsgäng eller etnisk ja. tillhörighet eller ja. könstillhörighet. Det finns till och med en studie på Arsenal-supportrar. Har du sett den? Nej. Det är i alla fall... De är ju svin. Ja, precis. Mm. Och det här var ju en studie som, som bekräftade att de var svin. Ja. Nu minns inte jag exakt, men, men s- 
alltså kontentan av den studien var att man var mer benägen att hjälpa en Arsenal-supporter om man själv var det än en person som inte var det. Same old Arsenal, always cheating. Och sen så är väl, och det här kanske är Rolls-Royce-faktorn. Mm. Och det är ju det som man kallar då diffusion of responsibility. Är det jag? Ja. ja. Och jag är ju översatt så att våra svenskspråkiga lyssnare ska förstå. Ansvarsdiffusion. Det kanske inte ens går att översätta skiten, men så har jag kallat det i alla fall. Fult. Ja, ja. Men det är lite som, man hör ju vad det är, att, man, att ens ansvarskänsla blir mindre i större grupp. Och om man känner till ett begrepp i psykologin som heter social loafing, som, man, som kan för sig gå i ett grupparbete i skolan exempelvis. Säg att man är fem personer som ska göra ett grupparbete. Man vet ju, det finns ju alltid någon jävel som typ inte gör ett piss, som mm. inte gör ett skvatt. Som jag i hela det här poddprojektet. <laughs> ja, verkligen. Ja, ja, precis. Jag, jag, jag rådde ju det mesta. Nej, men att, att i, i, liksom, i jobbsammanhang när man ska göra någonting tillsammans eller i studiesammanhang när man ska göra ett grupparbete det finns ju någon som liksom surfar med på de andra för att man vet att de andra kommer ändå göra någonting. Man behöver inte känna det yttersta ansvaret för att saker och ting blir gjort. Hade det varit ett enskilt arbete ja, då måste man ju göra skiten själv. Men är man i en grupp som... Då är fallet här i bystander-effekt-kontexten. Då blir ens ansvarskänsla mindre. Så det är en delförklaring till då varför man inte ingriper i en nödsituation eller dylikt. Man tar inte ansvaret för någon annan kan ju lika gärna göra det. Varför ska jag hjälpa tanten som ramlar på gatan? Någon annan kan göra det. Ingen annan reagerar när röken kommer in innanför väntrummets dörrar och huset brinner ner. Så jag sitter väl också här och skiter i det. För man har inte det ansvaret. Man, mm. man delar på det med så många andra. Så att det blir kontext, eller vad säger, konsekvensen blir att man själv blir passiv. Och här kan man ju dra steget ganska nära till konformitet. Ja, och det kommer vi prata om i ett avsnitt. Jag ska inte dra det klassiskt. Nej, för det, 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 det får vi suga på. Så en riktig cliffhanger ja. blir, och det är ju ett häftigt experiment, ja. konformitetsexperiment. Ja. Så att, ja, det här, nu vattnas det i munnen mm. på er. Avsnitt 74. <laughs> ja, Vem? precis. Håll i er. Om 14 månader. <laughs> och jag, jag bara tar ett klassiskt exempel från <laughs> det här med ansvarsdiffusion då. Det är typ som när man på vårt jobb då, vi jobbar ju inom rekrytering. Om man får ett mejl typ så här, eller om någon skriker ut över bord, borden bara så här, är det någon som kan läsa igenom min annons innan jag publicerar? <laughs> och man, liksom, man duckar ju den som, som pesten för att man vill man, det hemskt, men man, man har ju viktigare saker att göra, tänker man. Hade personen däremot sagt så här kanske, Ulf kan du läsa igenom min annons? Mm. Då blir det bara, då blir det ju fan Eh, absolut, det kan jag göra Ja, och det är samma sak när När det mejlas Ibland så är det ett mejl till liksom <laughs> Ett stort antal personer så här, Jag behöver hjälp att hitta kandidater Till det här mm. De brukar ju, tyvärr, förlåt Sällan mm. svara på eh, Men börja mejlet med Hej Jonathan <laughs> ja, Då, då, då är jävlar råkar man illa ut alltså. Ja 
Ja, nej, men det var väl ett ganska roligt exempel tycker jag. Mm. Och, och i, för er andra lyssnare också som inte kanske jobbar med rekrytering så alltså får man en allmän fråga om någon kan hjälpa mig med det här och man själv sitter lite upptagen, då fan, då ryggar man ju tillbaka. Då gömmer man sig under bordet. Då sluter man musslan och så vidare. <laughs> jag älskar tystnadens effekt här på hur du framstår. Hur menar du? Nej, men att jag inte bekräftade det du sa för fem öre. Ja, men jag, tycker, jag, jag tycker vi ska jobba lite mer på att bekräfta varandra. Mm. Så, så, <laughs> så, så, så tips. <laughs> så tips är att om du vill ha hjälp, tilltala någon direkt kan man väl säga. Ja. Det här tog lite lång tid. Vi har ett annat begrepp här som jag också översatt och kallar för publikhämning. Och det är ju då till exempel varför drabbas man av bystander-effekt? Varför agerar man inte? Varför hjälper man inte till i en nödsituation, säger vi då? När man blir medveten om andra personers närvaro så är man ju lite rädd för att överreagera. Som Jonte sa här, ligger det någon på gatan som ser helt utslagen ut då, då sker något som heter kanske rädsla för rädsla för sociala blunders. Alltså är det kanske dolda kameran det här? Vad pinsamt om jag reagerar nu och försöker hjälpa till och så visar det sig bara vara ett skämt. Social blunder, är det om vi definierar det, är det som när du ramlar på scen? Nej, det är inte social blunder. En social blunder är ju i det här fallet att liksom överreagera, att tro att någonting är allvar och vilja hjälpa till och så visar det sig bara vara ett skämt. Och då blir ja. ju så här, omgivningen kommer ju bara fnissa åt dig. Mm. Det är ju en sån sak, mm. skulle jag säga. Mm. Och därför kanske man drar sig för att hjälpa till när det är människor runt om. Mm. För att då kan man bli utstirrad och lite... Haha, han gick på det, typ, säger vi. Mm. Jag blev faktiskt subjekt för ett ingripande igår. Mm. Ja, I helgen så var jag köpte nya byxor. Mm. Jag köpte typ fem par. Tre S- par kinos, två par jeans. Sprack direkt. Nej, de har inte spruckit. Jag har faktiskt haft dem i nästan en vecka. Så att det är bra hållbarhet för dem. <laughs> och eh, sen använde jag byxorna första gången. Och eh, jag hade ju varit... Eh, jag tränar ju då. Visste du det? Jaha, du gör det. Ja. Och efter träningen så hade jag duschat. Skulle klä på mig kläderna. Och när jag hade klätt på mig så kommer det fram en person. Och bara... Ursäkta, du har lappen kvar på byxorna. <laughs> alltså, det, det var inte en lapp som hängde ut, det var en lapp som liksom satt på bakfickan. Uh-huh. Det var ju ett jätteingripande. Jag hade ju gått runt hela arvetsdagen med den där lappen. Ja, var du och personen själva i omklädningsrummet? Nej, det var faktiskt typ mm. två till. Då gjorde den här personen någonting ganska ovanligt. Och det har vi inte ens nämnt. Men det heter ju bystander intervention. Mm. Att kliva ur sin roll som en bystander, som en åskådare och faktiskt agera. Mm. Det var ju en hjälte. Där. Det är en hjälte. Och jag tänker med den här publikhämningen att man inte är rädd för sociala blunder. Så jag har tänkt på det här med, sitter du på ett flygplan exempelvis och du börjar skumpa till rejält. Och det bara, ja men det sjunker ganska mycket och sådär. Mm. Alltså jag vill ju egentligen då, för att jag tycker inte det är as- nice att flyga. Jag vill ju skrika ut min rädsla. Jag håller ju det inom mig såklart av flera olika skäl. Men jag tänker att folk sitter ju där och bara... Ja, men som om ingenting har hänt. För att det är så jävla pinsamt om man skulle reagera lite starkt. Jag tror det skulle det dröjer länge innan det blir en kollektiv rädsla på ett flygplan. Mm. För att folk vill inte visa att de är rädda för att det är den här rädslan för att överreagera. Så... 
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Stor. Håller du med, tror du? Ja, absolut. Mm. Och den sista då är social influens. Heter det. Om andra inte verkar oroliga eller vill jag hjälpa till i en situation då kanske man bara drar slutsatsen. Nej, men då är det inte så allvarligt. Ja. Mm. Bara kort och gott. Så ansvarsdiffusion, publikhämning och social influens är sådana saker som påverkar oss att kanske inte hjälpa till eller agera i en nödsituation. Mm. Vare sig det drabbar någon annan eller som i experimentet med röken i väntrummet när det drabbar oss själva. Mm. Sen har jag även sett förklaringar på att jag kommer inte ihåg om det är främst i västvärlden eller om det är liksom universellt att när folk är i större sammanhang så tenderar man att vara mer centrerad i blicken och uppmärksamheten mot sig själv mm. för att det inte är enligt de sociala reglerna och sociala normerna att gå omkring och titta omkring sig hejvilt <laughs> när man är i sociala sammanhang. Uh-huh. Och det kan också vara en liten faktor inte lika stor som de här som du just pratade om men det kan också vara en liten faktor mm. till att man inte ser saker runt omkring sig. Det är intressant ju. Uh-huh. Uh-huh. Du menar att man blir mer inåtvänd i stora miljöer för att man kan liksom inte gå runt och blick- titta alla i ögonen. Exakt. Och man är mer inåtvänd i form av hur kanske mycket man riktar huvudet och riktar blicken mm. och sådana grejer när man är i sociala situationer. För det inte se ut som en mupp. Bra. Ja. <laughs> Kan det här med bystander-effekt appliceras på Instagram? Jag tänker att det är ju som att lite ropa på hjälp när man lägger ut en Insta-bild. Man vill ha en, en eskapism från ens bekräftelselösa liv och få lite likes. Uh-huh. 
Och givet att det kanske dröjer några minuter innan man får likes så, så ser ju folk det och väljer att inte gå in och likea själv. Ingen annan hjälper ju den här, den här personen med likesen. Så det ligger inte på mig. Han är långsökt alltså. <laughs> ja, jag vet. Jag, ja, men jag, jag gillar ju att applicera det. För att, för ja, saker. jag gillade också avstampet. Avstampet. Jag... Ja, alltså, det, det, det är ju inget jag vill outa så här är det. det var Ingen en, Nobelpris. Nej, det var snarare så här, en tanke kanske. Ja. För, <laughs> för jag la ju upp en bild här om Dan. Nej, men den ska vi prata om sen. Men den är borttagen. Ja, men den ska ju nämnas. <laughs> Okej. Okay. Ja, du, du får väl ta upp den i ljuset av det här kända. Ja. Men bryter man ner bystander-effekt i dess beståndsdelar då är den ju ganska lätt att förstå. Ja, det tycker Även jag. fast när man tittar på sådana här specifika case mm. så är det ju helt ofattbart. Och det är ju till och med att, att agera det är ju inte bara att gå fram och liksom kanske riskera sitt eget liv utan agera räknas även som att ringa polisen. Ja. Även sånt avstår folk från att göra för att man tänker att ämen de blir så nedringda nu. Precis. Ja, men det är det. Man, kan, man ska ju inte blanda ihop det här med att liksom utsätta sig själv med fara på sätt och vis. För att liksom det är självklart att man kanske inte går in i ett slagsmål med tio stycken som pucklar på en person och verkar helt rabiata. För då kan man ju frukta för sitt eget liv. Mm. Det här med bystander effect handlar ju om att man ändå inte hjälper till trots att, trots att risken att själv råka illa ut är minimal. Ja. Man väljer att inte ringa polisen för man tänker att någon annan gör det. Mm. Och så vidare. Mm. Det har ju liksom för, för faran för, för sig själv kan ju absolut spela in att man inte ingriper. Mm. Men det är liksom det är frikopplat från det här. Mm. Det är bra att du faktiskt sa det. Och man kallar ju det direct, direct intervention det är ju att direkt hjälpa ett offer som kanske blir påpucklad eller är illa ute. Detour intervention är att kanske reportera, <laughs> reportera att rapportera till någon som liksom kan lösa situationen. Till exempel ringa polisen. Mm. Bara lite hård fakta är att 68% av våldsrelaterade brott mm. har haft bystanders överhuvudtaget. Så vittnen alltså, som inte ingripit? Nej. nej. 68% av våldsrelaterade brott har haft vittnen, alltså folk runt omkring sig. Av de här vittnena så har hälften inte agerat. Okej. Okay. Alltså, mm. gett sig hän till bystander-effekt. Okej. Okay. Och kopplat till det här vilket ansvar man känner vi hade begreppet ansvarsdiffusion nyss så beror det också på tre saker som vi kan dra här. Det är det är större chans att man hjälper till om en person är i nödsituation om man drar slutsatsen att personen förtjänar hjälp. Mm. Om man liksom ser någon de här personerna som har fått problem med bilen och står vid vägkanten. Om man drar slutsatsen att nej men idioter de körde för fort och ner i diket då kanske risk eller chansen är mindre att man hjälper till om man drar slutsatsen att när stackarna de körde på det här glaset som ligger där och fick punka, ja då är chansen större att man hjälper chansen är också större att man hjälper och känner ansvar om man har kompetens, det kallas competence of the bystander om jag åker förbi där och 
jag som Ulf Appelgren då, jag, jag är usel på bilar och praktiska ting. Jag kan ju inte för allt i världen kanske hjälpa till egentligen eller för komma med råd som kan hjälpa dem. Mm. Då är chansen ännu större att jag bara flyr förbi med bilen för att jag känner att det här kan jag ändå inte göra någonting. Och såklart en till parameter för om man känner ansvar eller inte det är ju om man känner personen som har råkat till ut eller om man har någon relation till det men det har du varit inne på också mm. och kopplat till det du sa här nyss så kommer jag ihåg en film på ett experiment som jag såg under min utbildning, jag kommer inte ihåg exakt när det var stark referens det var i alla fall en video som, som dels visade en till synes uteliggare bara ligga utslagen, till synes utslagen mitt på gatan och sen en person i kostym ligger till synes utslagen på gatan. Klassiker. Ja. Och där är det ju en enorm skillnad jag, jag är inte siffrorna här men det är en enorm skillnad på att det är mycket fler personer som går fram till den här personen mm. i kostym. För att ja, det kanske är en koppling till att den här uteliggan då har sig själv och skylla inom citationstecken. Ja. Och Säkert här... full den jäven. Ja, något sånt. Mm. Har vi några exempel på bystander effekt liksom i världen som vi tycker går att applicera begreppet på? Ja, den här det här fallet med Kitty Genovese. Ja, ja, jo, men något annat då. Något som du själv har kommit på som inte liksom är av litteraturen givet är bystander effekt. Ja, det så. Man, man, man får ju höra ibland till exempel om att varför gjorde världen ingenting till exempel när andra världskriget bröt ut att man lät Hitler i stort sett göra det här och f- fick liksom genomföra den här både kriget i sig men även förintelsen då. Sådana saker. Du menar varför ingen ringde polisen. Ja, varför? Ja, men, nej, men alltså det här är på ett större perspektiv kanske. Varför För där det? handlar det om väldigt mycket... Ja. Själv. Nu, nu. <laughs> det handlar ju väldigt mycket om att skydda sig själv. <laughs> ja, jo. Jo, så är det ju. Nej, men alltså, och det jag skulle säga, det är ju förenklad bild. För så är det ju liksom inte. Och jag har ju lyssnat på till exempel historiepodden som, behandl- som behandlar just det här inför andra världskriget började. Och hur liksom, det var ju inte så att andra aktörer i Europa bara lät det ske. Man gjorde ju väldigt mycket för att undvika kriget, men med historiens dom och historiens ögon säger ju att folk var väldigt passiva och lät Hitler göra det här. Han liksom tog ett steg till hela tiden. Han bad dem att få gå in i det här landet. Han ville återta det här till Tyskland. Han ville rusta upp försvaret fast enligt Versailles-freden inte var okej. Okay. Man bara lät det successivt ske som bystanders mm. gör. Vem ska ta ansvar? Är det England som är det mäktigaste landet i världen eller är det Frankrike som är närmast? Ingen gjorde någonting till synes. Men mm. så kan man säga, så var det ju inte riktigt. Folk försökte ju göra saker för att förhindra det här. Men med facit i hand och historien gick så var det ju inte tillräckligt för för det skedde ju. Både mm. kriget och förintelsen. Mm. Jag tänker till exempel Hotel Rwanda så finns ju en, sit- en scen. Har du sett den filmen? Ja. Då finns det ju en scen där... 8,4. Hu- ja, den är ju med på topp 250. Det finns ju en scen i den där huvudpersonen säger 
inför att det här folkmordet är på väg att ske där 800 000 av Rwandas urbefolkning mördas mm. så säger huvudpersonen där i filmen och det här är ju baserat på en verklig händelse då men då säger han ju i alla fall att ja men hörni kri- alltså det här håller på att bli ett inbördeskrig det kommer bli en massslakt vi måste ju få till det så att nyheterna sänder ut det här så att världen får se så de kan komma till undsättning och hjälp. Mm. Och så f- säger ju en person eh, som han pratar med då. <hör> ja, alltså får vi ut det här så kommer ju världen beklaga. Man kommer, familjer kommer sitta hemma och säga vad hemskt. Gud nej, vad tråkigt vid matbordet. Och sen fortsätta äta sin garant fläskkarré och sen inte liksom göra så mycket. Mm. Och det är ju också någon form av bystander-effekt kanske att man... Nej men det kollektiva ansvaret är väldigt lågt. Mm. Så visst såklart som enskild familjemedlem eller privatperson, ja det är kanske inte så mycket man kan göra men att det här kanske kan ske även på nationell nivå. Mm. Att vilket land ska ingripa om inte... Ja, hur, hur, hur kan man bestämma det? Ett folkmord i Rwanda, vilket land ska ingripa då? 8,1 såg jag att den hade nu. Okay. Mm. Det där var ju en social blundra med att missa mm. ett IMDb-betyg med 0,3. Ja, det är det, inte okej. Okay. Du trodde ju att sjätte i sinnet hade gått på 6. Ja, fast den är inte lika viktig som Hotel Rwanda. Mm. Nej, men jag ville dra en liten poäng där kanske att uh, bystander-effekt kan drabba även länder. Ja, enligt dig. Mm. Alltså det är en tanke. Jag ser inte att det är så. Jag ser att det skulle kunna, man skulle kunna bädda in det i det. Ja. Precis som när någon ramlade på gatan. Hade någon bara hjälpt till så kanske man hade kunnat rädda den här personen från ett benbrott. Mm. Säger vi. Mm. Hade Frankrike, nu säger jag Frankrike av alla länder. Hade något jäkla land ingripit mer i Rwanda eh, inför folkmordet 94 där. Så kanske... Vi hade kunnat rädda hundratusentals liv. Det, det som är lite skillnaden mm. är ju att de klassiska situationerna där bystander effekt refereras till så krävs det ganska snabba beslut från omgivningen. Alltså det handlar kanske om sekunder ofta, ja, det ibland det. minuter. Och det du beskriver, och det är ju bara intressant puck att ta för det mm. du beskriver, beskriver, då är det ju beslut som tas kanske under veckor, månader. Just. Och då är det frågan om den effekten finns kvar på samma sätt. Mm. Kanske, kanske inte. Men det där, det här är överkurs. <laughs> ja, du kallar dig själv för överkurs. <laughs> ja. Nej, men um, vi har ju andra kollektiva bystanders som jag bara kom på nu faktiskt. Det kanske visserligen är kopplat till Fan vad jag alltid blir politisk och jag skulle inte bli det idag. Politiska ideologier och sånt. Men vi hade ju faktiskt ett rasistiskt system i Sydafrika under liksom stor del av 1900-talet. Och alla världens eller västerländska länder hade ju hade såklart förkastat rasismen för länge sedan med tanke på hur dålig ideologi det är och hur liksom Rasismen har ju inte stått högt i kurs sedan liksom nazismens fall och sådär. Eh, logiskt nog. Men att man ändå liksom, omvärlden såg ju på när Sydafrika hade det här apartheidsystemet och liksom gjorde ju faktiskt inte så mycket åt det. Det var väldigt få politiska sanktioner mot Sydafrika. Det var ju liksom 
två länder tror jag i hela Europa som, som liksom officiellt gick ut och var emot systemet apartheid där vita fick vissa rättigheter och svarta fick klart sämre rättigheter. Det var ju bland annat Sverige med givetvis Olof Palme i spetsen eftersom det är den bästa personen som levt. Mm. Och ett annat land som jag inte vet vilka det var. Men i övrigt så var det ju, folk lät ju det ske. Och det kanske är någon slags bystander-effekt. Yes. Ja, jag vet inte. Fan du. Bekräfta det så klipper jag in det. <laughs> Nej, men jag vet inte. Det är... Jag tror att det liksom... Jag tror att alt- alternativet att gå in och hjälpa till kommer förbi och kanske efterfrågas av en del av befolkningen till i vissa av de här länderna som mm. kanske borde gå in och hjälpa till. Och jag tror kanske inte att på samma sätt när det är en klassisk bystander-effekt-situation mm. att visst, tanken att hjälpa till kanske flimrar förbi men allting går så fort att man tar ett magkänslebeslut. Här känns det som att man tar strategiska beslut. Man har den moraliska kompassen ja. på ena sidan mm. så här, som kanske väger mot att gå in och kanske hjälpa till men så har man liksom andra mer rationella praktiska grejer på andra sidan och så tar man ett beslut utifrån de parametrarna som är mer strategiskt och jag tror att mm. bystander-effekt beslut är mer magkänslebeslut. Ja, det finns ju en tidsaspekt i det och jag försöker snarare bara förstora upp det här till något ännu ballare. Alltså vi, vi står ju där och suktar på Nobelpris. Ja. Det här, den här podden kommer ju rendera i utmärkelser. Ja. <laughs> När jag har fått filosofera klart och kommer fram till det ultimata teorin. Ja. Men, Men du vi... tror ju också att självuppfyllning och profetia förklarar allt också. <laughs> ja. Men eh, som sagt, vi är inte där än. Det vackra ordet solidaritet Fick då en innebörd som var konkret Att hjälpa till var en filosofi Och mästerolovs tid Och jag håller med dig, alltså, visst det är en strategisk grej Snarare än ett beslut man tar i på magkänsla när det handlar om liksom de här stora makroperspektiven som jag försöker måla upp nu. Mm. Så är det ju. Men jag tänker också att även en individ kan ju bli en bystander och he- faktiskt hinna tänka efter. Mm. Till exempel i situationen där du kanske sitter en timme på ett flygplan som är väldigt skumpigt och det känns som att det här är på väg att barka liksom. Så likväl så kan du sitta där Och ha strategin Att nej men jag Biter ihop och håller mig här i en timme För jag vill inte liksom Göra någon social blunder Eller sticka ut från mängden Eller så kan du gå fram i cockpit Och styra upp upp skutan Kan du köra lite mer rakt (laughs) Eller bara ta spakarna Ja Nej, men vi har, vi, har, vi har glidit iväg lite, men jag tycker det är kul för att vi kanske... Man måste få göra det också. Ja, nu låter jag väldigt kritisk här. Jag tycker du har intressanta tankar, så. Och jag förkastar dem inte. Nej, och hade jag fått lite tid att, att liksom formulera dem ja, och kunna ja. vara för fina, ja, men ja. nu kom de ju på uppstöts här. Ja, snutte. <laughs> ja, ja. 
Så. Mina damer och herrar, nu ja. ska Ulf sammanfatta. Bystander-effekt, det är alltså en effekt med följande förklaring. Att människor är mindre benägna att hjälpa till i en nödsituation när man är runt andra människor än när man är själv. Det kan handla om ens egen hälsa, ens egen nödsituation. Sitter du i ett rum där det börjar välla in rök, huset kanske på väg att brinna ner, då är sannolikheten större att du ingriper och försöker göra någonting om du är själv än om du sitter med två personer bredvid dig som verkar kolugna och inte bryr sig. Då sitter du också där och dras in i deras kolugna stämning och gör ingenting. Och så kanske du brinner inne, exempelvis. Kolugn heter det väl, inte kolugn. 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 Och då kossa. Ja. Det kan också vara som sagt och det är väl det vanligaste exemplet man drar när någon annan råkar illa ut som i, i fallet med Kitty Genovese eh, som Jonathan drog i början här att man ser en annan person i en nödsituation då är sannolikheten större att du hjälper till om du är själv om att bevittna när någon person blir skadad knivhuggen, misshandlad eller bara ramlar då är, då är sannolikheten större att du hjälper till om du är själv än om du är omringad av andra människor för då kommer du förmodligen känna ett mindre ansvar att hjälpa till det är liksom andra personer där som kan göra det det sker alltså en ansvarsdiffusion kolugn refereras alltså till lugn som en ko exempelvis hon försökte kittla honom men han förblev kolugn ett okay. begrepp från 1885 tydligen. Okej. Okay. Så cool, lugn, inte rätt. Nej. Återigen. Kuriosa. I till exempel delstaten Quebec i Kanada. Eller för all del i Brasilien. Eller Tyskland. Så är det faktiskt olagligt att inte hjälpa till när en nödsituation sker. Där är bystander-effekts näst in till inskriven i lagboken som ett brott. Om du inte liksom agerar när någon annan råkar illa ut, ja då är du typ medskyldig. Otroligt svårt att vara å- åklagare i ja, de länderna. Jag kommer bara tänka på en sak till, fan vad jag vill gå vidare. Men det här med att man säger att det är de som, det är inte mobbarna som är de värsta i till exempel en situation där någon mobbas i skolan, utan de som bara såg på. Mm. Bystander effekt. Ja. Ja. Det är många som ser på när det här sker men i och med det kanske man inte ingriper. Å andra sidan, det kanske inte är troligt att man hade ingripit om man var själv heller. Om tio personer mobbar en elfte och så ser man det själv. Det kanske man inte går in. Men det är av andra skäl att man är rädd för sin egen hälsa kanske. Tänk om den här podden är fullständig katastrof och vi gör åtlöje åt oss själva. Och ingen säger till. Du menar åtlöje av oss själva? Ja. Mm. <skratt> Ettet. Jag klipper bort mitt fel och lägger till det. <skratt> ja. <skratt> men, ja. Jo, men så kan det vara. Tjejsans nya kläder. Ja. Det är en bystander-effekt. Ja. Instagram. Instagram. Först och främst 
så måste jag gå igenom ett litet specialcase här. Mm. Igår klockan 20.08 ish. Senare. 20.25. Kanske. Så hände något dramatiskt på Instagram. Mm. Ulf la upp en bild och, och den här bilden var faktiskt kopplad till den här podden. Du skulle promota förra avsnittet om stress. Så här, på min egen privata Instagram. Ja, precis mm. på din privata. Vi la upp en på vårt konto också. Ja, vi ska säga vi la upp en precis innan på, på amatörpsykologernas egen Insta, AP Top 100, som ni gärna får följa. Ja. Och vi pratade, vi hade ju lite live-diskussion här mm. under när bilden var uppe. För att när, det hade gått åtta minuter tror jag och det var bara du och jag som hade likat bilden. Den som jag själv lade upp på min. Ja. ja, precis. Och det ska sägas, jag understryker återigen, jag lade upp den efter AP Top 100 bilden kom upp. Ja, men det är som jag skrev då. Alltså begreppet närma sörjande <laughs> har ju fått en ny innebörd <laughs> i och med det som hände. Så att efter åtta till tio minuter så tog du bort bilden igen. Ja. Kan du beskriva känslan i kroppen under de här böljande minuterna? <laughs> det är ju såklart en överdrift att jag mår piss när det sker. Det är orättvist. <laughs> För jag lägger upp den på AP Top 100 instan först. Som många kanske hinner se. För vi har ju många följare som följer både den och mig. Ja. Och de drar sig ju för att lika den bilden igen. Ja. När jag lägger upp den på min egen privata. Borde inte du veta det här? Jo, men jag tänkte ändå fan... Även om det bara blir en 40 likes så skitsamma. Men det här håller ju på att bli en liksom <laughs> 11. När man strävade för 11 för några år sedan. Fast det, det hade ju blivit 40. Kan alltså jag... ibland så... Jo, men det, det var så där. jävla osannolikt dåligt i början. Ja, mm. Och det är ju intressant. Men satt du och liksom uppdaterade, uppdaterade och bara så här: shit, det händer ingenting här. <laughs> ja, och så såg jag en till va? Jonathan Söder. <laughs> ja, ja. Det var inte den bästa, Nej. den du hade hoppats på. Men det var ju kul att få en like av dig. Ja, ja det är inte varje dag. Ja. Men vi ska gå in på, för i och med att den här togs bort så måste vi faktiskt gå in på en bild som, som ligger kvar. Och då är det en bild från Valborg. Du har tre minuter. Där du och Tre vänner till dig. Mm. Sitter på en gräsmatta. Soligt Uppsala. Geotaggad ekonomi. <laughs> yes. jag, jag tänkte läsa. Ekonomikumparken. <laughs> Vi kallar det ekonomikumparken. Och ni sitter med en lång grön flagga. Och ni sitter i en typ av solstolar. Mm. Du har solglasögon och gör någon typ av tech med fingrarna, så som man gjorde när man var i tonåringen. Och du har skrivit som kommentar och det blev Valborg även detta år. Klubb Jolo-flaggan vaja självsäkert och galant och sen en champagne-symbol. Och det som jag funderar på med den här bilden det är att den här lägger du alltså inte upp det heter ju Instagram, det innebär att man lägger upp bilder Insta när det händer. Ja, just det. Men du väntar ju med att lägga upp den här bilden till söndag 2008. Mm. Hur, alltså, varför då? Kan du aldrig gå utanför 2008? 20, nah. Söndag är ju inte heligt naturligtvis. Nej, Måndag men varför sen? inte bryta barriären och faktiskt bara lägga upp den 
när den togs. För att det är ju en, en härlig Valborgsbild. Jag tycker det blir lite fel att lägga upp den på söndag kväll. Ja, men det har blivit så. Fan, ibland har man vanor man bara inte förstår, men man gör det bara. Men slog inte tanken dig att lägga upp den på Valborg under nej, den här dagen? Nej, då vill, jag, då vill jag ju framförallt ha kul, så då vill jag inte tänka på det heller. Det är en liten del av förklaringen, förutom den fåfänga 2008-förklaringen. 93 likes. Vad tycker du om det? Det är bra. Ja. ja jag tycker den har fått oförtjänt mycket likes. Okej. Okay. Förra så tyckte jag du hade fått oförtjänt lite. Få. Men den här har faktiskt fått oförtjänt mycket. Dels för att din kommentar, Klubb Joel och flaggan, det är så här internt. Ja, och det ska man väl ändå hylla va? Att du skriver interna kommentarer. Att allt inte bara är väldigt kommersiellt. Det där är ju något som folk inte förstår. Jag vet ju att jag sumpar 15 likes på en intern grej. Och det tycker jag är, det är lite, Nej. Det, är lite in, det är lite indie av mig. Men det här är ju som att så här dra intern skämt med personer som inte är delade i skämtet och tycker att man är rolig. Det är, jag är ju inte likat då. Så mm. att det är en anledning till att jag inte har likat. Plus att du faktiskt väntade med att lägga upp den igen. Den hade gjort sig bäst om du hade lagt upp den under Valborg och faktiskt Insta, som heter Instagram. Så att du, hade du gjort det så hade du kanske fått min like. Men nu fick du inte det. Whatever. Ni kan jättegärna gå in på vår Instagram som heter aptopp. 100, som är en förkortning på amatörpsykologernas topp 100. Mm. Så följ gärna och hashtagga gärna med AP topp 100. Det är bara vi som har gjort det än så länge. Jajamän. Ja, men vi kämpar på. I den första att hashtagga. Vad, vad, när ska man hashtagga? När man lyssnar på podden? När eller? man lyssnar på podden, när man... St- Se något roligt. Man kanske ser, någon, man kanske ser lite bystanders nästa ja. gång man är ute och koll, promenerar med podden i öronen. Och ser... Ja, om ni ser någonting där ute som påminner om något av begreppen mm. kopplat till podden så hashtagga. Så ja. lovar vi att kommentera. Det lovar vi faktiskt. Vilken grej va? Ja, verkligen. <laughs> och sen så finns vi på Facebook också på Amatörpsykologernas topp 100 Sjukt balt att ni har lyssnat Återigen avsnitt 11 nu Ja. Kul att ni har lyssnat Ulf Appelgren och Jonathan Sölling Tackar för idag Ni har hört ett avsnitt om bystander-effekt På Amatörpsykologernas topp 100 Sloganen igen Jonte Pedagogisk hjärnskrynkling För gemene hän I underhållande fåtöljtempo Rulla sista låten! Hello darkness, my old friend. Hej då. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping And the vision that was planted in my brain Still remains within the sound of silence.
the streets of cobblestone. Neath a halo of a street. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.